0: Dragi ljubitelji svega jezičnog, lijep pozdrav u novej 2022. godini. Na početku nove godine započinjemo s jednom od ponajboljih epizoda iz proteklih godina. U epizodi broj iz 16, davne 2020. gostavao je Kristijan Novak, jedan od naših najčitanijih romanopisaca današnjice. Njegova črna mati zemla i ciganin, ali najljepši, oduševili su čitatelje diljem Hrvatske, Regije i Svijeta, ali isto tako i gledatelje istoimenih predstava. Razgovarao sam s njime o procesu pisanja, o tome kako po noći dok piše pije vino, no ujutro u tursku kavu popravlja i uređuje napisano, o tome kako na knjiženim večerima ne voli čitati ulomke iz svojih tijela, o tome kako kada urednik reže ono što je napisao je kao da mu netko zabija nož u prsa, ali za boljitak romana je važno da se to dogodi. Sve to možete poslušati opet ili se po prvi put upoznati s njegovim radom i sve to u bliskim uspomenama jezične vrste. Ako vam se sviđa naš rad proteklih dvije i nešto godina, naš rad možete podržati na stranici buymeacoffee.com kosacrta gdje možete donirati kavicu dvije, tri ili postati mjesečnim preplatnikom i tako pružiti potpunu podršku našem radu i pomoći nam da nemamo reklame u podcastu. A idući te ja nastavljamo s novim epizodama. Ovo su bliski susreti jezične vrste prvi hrvatski podcast o jeziku i svemu jezičnome. Uživajte u epizodi. Belijski susreti, jezične vrste.
1: Okej, okay,
2: a možemo ono danas sa prvim pitanjem, što mi jezik predstavlja? Je l imaš odgovor?
3: Ja zna, znao sam da će biti to pitanje. Ovoga, i, e, u, jedno, u jednoj riječi je to nemoguće. Odnosno, akoš, ono jezik jezik. Je jezik.
2: E, super, pa Ali, može, ovoga... može,
3: tako, pa to je dobro. <laughs> Ali kuću ovoga. Postaviti iz koslovcu pitanje što je jezike je najteže, isto da. kao što postaviti čovjeku koji se bavi književom teorijom pitanje što je književno dijelo, on bi mogao o tome napisati 10 knjiga, vjerojatno, a ne odgovoriti u jedne riječi. Da, ne?
2: da. To je kao djete kad te pita, a zašto je nebo plavo, a zašto, a zašto, a zašto, znaš, ono najteže je djeci odgovoriti na pitanje. Ono, kad... Da, da,
3: ili ono, tipa kad ga krenemo, ne znam, na nastav, ja predem morfologiju i tvorbu riječi, ovoga onda je... Cijeli jedan, ono, dva blok sata potrošimo na, na, na koncept riječi. Ovdje, nešto što bi trogodišnje djete, ono, zna to što je riječ, a mi u tome razglabamo, ono, tri da. sata, evo
2: da. i tako da. Riječe, bi rekli, djete, riječe komad, komad, što sam rekao, sam komad. Um, da, da. Evo, danas sam počašćen dobrom voljom mojeg gosta, dvostrukog dobitnika te portalove nagrade za, knjižene nagrade za najbolji roman, izda na hrvatskom, jedan od a, najuzbudljivijih, najčitanijih autora današnjice. Kristjan Novak, dobar ti dan, hvala ti što si pristao. Idemo se odmah baciti na konkretne jezične stvari što ti radiš. Ti si lingvisti, profesor se na fakultetu a, i pisaci. Je ima nešto tog dvoje da ti, da se moraš definirati da bi rekao da si ipak sada više pisaci ili da si ipak i dalje profesor ili ipak si dalje jezikoslovac?
3: Pa ne, imam problem e, sa svakom od tih etiketa, ovoga. ja sebe zapravo nikad, nikad ne, ne potpisujem kao ono, Kristjan Novak pisac ili znam, knjiženik ili što gotovo to drugi rade, jer e, sebe još ne doživljavam kao nekako uformiranu ličnost u tom smislu, jel, ja ka, ka, kao pisac još moram puno toga naučiti i ono, vidim... Da, da moram raditi puno na sebi, a kao profesor isto imam problem zato što e, zanimljiv paradoks iz mojeg života je što imam problem s javnim nastupom. I, i zapravo kad sam studirao Hrvatski Njemački nikad nisam mislio da ću na kraju završiti u nastavi i moj prvi semestar ili prva dva semestra su bila takva užasna katastrofa. Još se sad dovoljno, još sada sjetim se u želuncu kad se, se sjetim toga. Vremenom sam naučio biti malo manje loš. Ali, eto, nikad nisam htio biti ni profesor, ni, ni pisac, a sad sam završio kao jedno i drugo, ne? Sad imaš <laughs>
2: visoko očekivanje jedno i drugog, sad te ne puštaju više. A, u... Ajmo se baciti na pisanje. Odma u medijas res, kako izgleda kad doslovno pišeš roman? Znači li to da sjediš za pisačom mašinom ili neki stereotipni takav način kakav imamo pisca? Imaš li zeleni čaj, tursku kavu, mineralnu, ili imaš... Kako to izgleda kad pišeš? Ja, mene uvijek to fascinira, taj proces
3: a uh, pa imene fascinira i vrlo uh, i često me više zanimaju bilješke o piscu nego sama djela koje su pisali znači ono čisto vidim kako je to radio ima ima jako zemljih primjera kako su pisali ne znam Balzak i neki američki pisci i tako dalje kod mene dobar dio tog pisanja cijelog procesa, zapravo nema veze sa laptopom ili sa bilo čim što se piše nego to je neki dio kad ja na da bi nešto moglo biti priča i onda o toj skici cijelo vreme razmišljam uh-huh. nadalje na razmišljam me po, po, po tako često razporim s ljudima a, dobri filmovi koji gledam, dobre predstave, dobre knjige uh-huh. polako gradim tu nekakvu strukturu,
1: uh-huh.
3: a onaj dio kad krenem pisati je prvo zapravo kreće od nekakve introspekcije. Gdje ja povezujem odnosno pokušavam sam sebi objasniti zašto mi je baš ta pričala i neka druga postala zanimljivom. I pokušavam što više, što preciznije definirati kako ja to zapravo priču hoću ispričati. I je to je sve ne...
2: u glavi, jel? Još uvijek to je sve u glavi, nije da, na papiru negdje.
3: Da, to sve u glavi i onda kad krenem pisati, onda prvo, prvo pokušavam precizirati ovoga, kako ja to zapravo priču želim ispričati. Koliko... A inače, uh-huh. prije podne kad to radim, onda je turska kava, najveće je to čaša vina i tako.
2: <laughs> eto, eto ga, super. I šta je produktivnije, čaša vina ili turska kava?
3: Pa čaša vina zna za varat ili dvije ili vijek ajmo još ehm jer smanji tu anksiozus nekako i onda pišeš bez, bez inhibicija a onda ujutro kad pročitaš ponekad to zna biti nešto dobro, a ponekad zna biti ono iz... ne. Znači <laughs> nije
2: kao strani jezik kažu da strani jezik lakše pričaš ako si popio malo da inhibicije se ovoga maknu i da si točniji znači pa ipak... Ne,
3: isto je. Isto, 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 isto je, isto stvara ide puno lakše, samo pitanje je iz, iz objektivnih mjera je rezultat doista, doista bolje
2: I koliko puta a, brišeš? Je li imaš onako da si u karijeri pola sasvijekao sijeke ujutro ili, ili ono, koliko puta brisaš rečenice?
3: Pa puno puta ne samo brisanje nego je to i redigiranje uh-huh. kod mene je zapravo redukcija osnovni, osnovni urađivački postupak to ću uh-huh. vam priznati moj uredni Kruno Lokotar, uh-huh. jer se ja preraspišem odem predaleko Cigani ali najljepši je u nekom trenutku imao preko, preko 700 kartica teksta nekako, znači ja sam to na youtube i mogao sam još um, uh, ali da um, ima neki djelova tipa u Ciganinu koji su prinađevani po 30 puta na
2: s tako dalje. Neki sam baš čitao u tom intervju da si sjekirom presekao tih 800 ili koliko kartica na 250. To je, predpostavljam, bolen proces ti rezovi, i, a, ali možete mi dati primjer i slušateljima što to primjerice znači, što to kako režeš, je li su to neki pridjevi ili konstrukcija rečenice ili što?
3: A, I jedno i drugo, znači to mogu biti i pridjevi, a jednostavno kad vidiš da si napisao rečenicu od 10 riječi a sve si jednako dobro mogao reći sa rečenicom od 5 riječi sve ostalo i ti vidiš da se ti oplemenio tekst da tekst postaje prozračniji da, da on diše, da se lakše čita zadnja faza je uvijek da ja, da ja glasno čitam taj tekst i da vidi može li se on lijepo imati li on lijepi ritam Tako, to, to je jedna razina druga razina je čisto sadržajna Aha. ponekad uh, doćiš do kraja i vidiš da ti jedan lik uopće ne treba Aha. Da si ga jer ti je sladak, jer ima dobre fore, jer nekako, ajde, možda sudjelo je u gradnju atmosfere, ali totalno može bez njega mići sve. Znači, Briši, svaki, svaki put dok se pojavljuje, pobriši ga zato što, eh, ajmo reći, ništa ne, do, ne, ne pridonosi tom na kraju romanu.
2: Znači, na kraju romana ti se vraćaš cijeli roman i režeš jednog lika, možda sa svake pete stranice. Pa da, to... ne samo
3: to. Ponekad, znači, ta prva verzija je jedan živi kaos kojeg nikad, nikome ne bi dao čitati, koji služi samo meni jer samo ja razumijem što sam zapravo htio reći ponekad ono, neki liki na početku priče stomatolog, na kraju završi kao zidar, i ti se može raditi na početku i ispraviti ga da bude zidar jer si u vremenu, u tom procesu pisanja shvatio da on puno bolje funkcionira u, tom, u tim međuljudskim odnosima koji si ispostavio kao zidar ne kao stomatolog
2: da, ajme grozno, ok, a na, na razini mislim gro, grozno, što se tiče koliko to moraš ovoga posla odraditi što ljudi uopće ne znaju da to nije, sad sam ja Uh, I tu ti pomaže, rekao si tvoj uh, urednik, jel? Kakav je odnos urednika? Ja bih imao onako uh, najčešću ideju, Sad ja sam nešto napisao i smatram da je to dobro i dođe mi urednik i kaže, ovih 20 stranica moraš maknuti saseć. sasjeći. Uh, jel te to, kako je se naučio već nositi s time ili kako, kako, kako to stavlja do na to? da ti
3: neko uze ovak uh, nekakav uh, užareni, u žareni nož i zabiju u srce. Znači je. A ti a... znači na faci se mora vidjeti kao da te to uopće ništa ne kaže. Može.
2: Kao da te udari kamiona, tebi ništa.
3: <laughs> pa ne, um, gledaj, naš odnos je pun ljubavi i mržnje među Aha. Um, Ja radim na tekstu dok god znam što treba napraviti. Jer na prvoj, drugoj, trećoj verziji ja uvijek znam što treba promijeniti da bi bilo bolje. I onda u nekom trenutku dođeš do verzije za koju znaš da još nešto... Da nešto još nije treba, ali ne znaš si kako pomoći. Onda daš drugima da čitaju, jedan od njih je kronolokotar. Uh-huh. Onda on to isčita cijelu tu verziju i onda krećemo mi raditi. Radimo tako da sjedimo jedan nas od drugog
1: uh-huh.
3: ovoga, i idemo prema, prema tim njegovim bilješkama. Onda ako sam ja siguran da sam bio u pravu, uh, pokušamo to objasniti i ako on kaže aha... To je ipak nešto drugo nego što sam mislio, ja znam da moram preformulirati taj dio, uh-huh. a ponekad se i ostano moram složit s njim, tako da ja u principu ono više od 80% njegovih sugestija uh, prihvaćam, čak više od 90%. Ne? Mislim, to je bolno, uh, jer kao svaka tvoja rečenica ti je slatka, ali s druge strane moraš uvijek imati u glavi onaj glasiš koji ti govori, napravi to i učinju si usluvu romanu.
2: Da, da, to je krajni cilj. I odmah se sjetim ovog citata što sam našao na tvoj stranici, Sanja, sestra, jel, kad kaže Buraz, ako nemaš kaj bitno za reći, nije loše biti malo tiho. I nemoj maltretirati svojim tehniciranjem, daj mi upečatljivu priču pa ću čitati. Kako, sigurno se to uvek sjetiš, jel, i kako a, znaš da priča koju si napisao je dovoljno upečatljiva? Jel? Imaš li sad nekako već... Zamišaš se kao čitatelj i ovo što si rekao, naglas čitaš jer postoji sad već uhodani neki sistem po kojim znaš da je ta priča upečatljiva da će ljudi čitati
3: pa ne, nema uhodanog sistema imaš, imaš taj osjećaj koji, koji u želucu, u, u grudima ono kao, e, ovo, ovo, mora, ovo se mora ispričati ne? Uh-huh. što naravno ne znači da na tome nema još onda puno posla u, u poslagivanju strukture dalje. i to je naravno konstantan proces da ti sam sebi a, dokažeš zašto je to tebi upečatljivo. Mm-hmm. Nikada nećeš napisati priču koja će svim biti zanimljava. Neki će pesa čitati nakon 10 stranica jer im je to bez i to je u redu. Ne? Mm-hmm. Ali možeš sam sebi, sam sasobom biti na, načistu zašto je to bitno. Mm-hmm. Kod mene, jer trenutno ja sam u fazi da me zanimaju a, likovi, koji imaju nekakvu unutarnju kontradikciju, koji imaju nekakvu čežnju, nešto za čim česti i čega su svjesni, a s druge strane njihova potreba je potpuno suprotna od toga. Ne? Netko ti pa se želi uklopiti u većinsko društvo, a zapravo je potreba uh, da bude recimo. Um, samo da, 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 da ima nekako poštovanje da to stvari na drugi način. Ne? Je imaš Tako, neke
2: književne, književne uzore u smislu, a koji su to likovi? Sad si naveo neke likove, ti pade na pamet koji književni likovi to jesu možda.
3: Pa, pa misli sad, tre, mislim, sad mo, mogu objasniti recimo čemu, čemu s čim se trenutno bavim. Bavi uh-huh. se recimo likom Gašpara Alapića. Uh-huh. To je lik koji je bio podzapovjednik Sigetske obrane mhm uh-huh. Uh, koji je jedan od rijetkih koji je preživio sigetsku bitku i nakon toga bio odkupljen, a nekoliko godina nakon toga je vodio krvavi pohod protiv Matije Gupca i pobunjenih aha, kletova. Aha, aha. I njega, cijela naša povijest pa, pa, pamti ili kao junaka, uh-huh. ili kao krvoloka. Aha. E sad mene zanima kako spojiti to dvoje u jednu osobu i kako razumijete tu povijest lišći. Takva je kontradicija. Jer imaš jedne strane kao opereo Nikolu Šubić-Zrinski, u kojoj je Alpić ono, junak kojem nema mane, mm. a s druge strane imaš recimo seljačku gunu gdje je Alpić prikazan kao grbavi
1: lik koji je seksualno nezasitan, da, koji da.
3: voli piti knjeckog krvi i dalje.
2: <laughs> a, dobro. A, što se tiče, ti si sad određeno vremensku odmako u onome što si napisao prije od cigani na Mati Zemla, jel se nekad vratiš u taj roman i proveriš, pročitaš nešto, jel te nešto opet iznenadi, ali sad kažeš kao što mi se sem radimo sad bi to napisao drugačije ali sad bi to rekao ovako je te se dogori mm. to kad, i zašto ti se to dogodiš? pokazalo tu neki neka zrelost ili čisto bogatstvo ili čisto drugačije vrijeme ili...
3: pa meni je najgore dio književnih večera mi je kad moram nešto pročitati iz svoje knjige zato što onda uvijek nabasam na neku rečenicu i ono u glavi mi je pomislio koji idiot bi ovo napisao no, <laughs> <Okay. Znaš što?
2: laughs> o, zašto zašto
3: koliko god si puta prošao već taj dio teksta i redigirao sve ostalo, uvijek ostaje nešto što si mogao još dati. Mislim, ja sam načistu sa sobom da e, u oba ta moja dva uspješna romana sam dao fakat maksimum od sebe i to je to. Hmm. I nisam mogao dati više, nisam znao više. Ne? Jednog dana ću biti bit bolji u svemu tome, ali na tim tekstu ima se još uvijek mogu raditi, mogu se raditi i tako dalje. Tako da ja, ja vrlo nevoljko idem čitati vlastite tekstove. Jednog dana, ono, velikim odmahom ču se vratiti jednom i drugom, a to su za mene zapravo završene priče.
2: Ne? Uhum, uhum, uh, neki autori imaju um, onako ploče, mape, ti si sad govori o introspekciji, kako se sve događa u glavi, ili imaš neki uh, pre što kreneš pisati, a dru- s druge strane neki autori samo krenu pisati, jel si ti kad kreneš pisati, samo pišeš ili i dalje imaš tu neku introspekciju, neke vizualne metode da si pomogneš u povezivanju ideja ili kako?
3: To je super pitanje, da. Uh, jako bih volio imati jednu veliku ploču uh, i u novom stanu koji uređujemo i u kojoj se možda jednog dana oselimo,
1: mm-hmm.
3: uh, ću, ću imati u, u svojoj radnjoj sobi gdje bih mogao crtati i jednostavno se vizualno prikazati cijelu strukturu, ne samo strukturu u smislu šta ide koja je polo po redu, nego celo strukturu svijeta koji gradim, mm-hmm. jer mi je ga lakše vidjeti ovako nego na A4 formatu. Da. Pa to nemam pa si pa si radim čerškarije, ne. Uh, ali definitivno mi pomaže, po, po, pomaže vizualni vizuani nekakav. Mm-hmm. I s druge strane, um... Kako
2: to izgleda to vizualno, je li to crtež? Ja sam vidio da si imao crteža kad si zamišljao priče uh, dječaka mm. onako, je li to crtež da su to crte koje povezuju rečenice, riječi, kako to, kako to izgleda?
3: Pa da, u ovom smislu ovoga, kad, kad se se pokušao prebaciti ono u u u, u um, petogodišćaka, onda sam crtavim ovom rukom, crteže da da, da se nekako bazim u taj džir, da sam ja sad kao djete, ali ovo dok dok radim recimo mind mapping ili nekakvu širu strukturu, ona mi pomaže, napišem riječ, zaokružim i onda povežem s nekom drugom riječi, recimo Ko, ko, ne, umne Kao mape, da, učenje, umne mape.
2: Kao je učenje, Mentalne mape, ne? E, super. Koliko će biti velika ta ploča kad je staviš, što biti cijeli
3: zid? Pa pre velika. Ono što sam naučio <laughs> je da što više ograničiš svoj kreativni prostor, to je zapravo dobro. Mm-hmm. Što više ograničiš prostor u kojem se dešava priča, bolje je. Što više ograničiš broj likova, bolje je zato što ti to omogućava da odeš u dobino njihovih odnosa, ne? Mhm, mhm. Mislim, um, da, možemo svi napisati priču gdje se radnja malo događa u Hong Kongu, malo u Africi, malo u Zagrebu, malo u Njujorku i tako dalje, ali imali to smisla. Arena, same priče mora biti što manja. Zato su dobre drame često uh, fokusirane na jedan jedini prostor, ne? gdje se samo izmenjuju likovi i pričaju o svem osnovom u svijetu. Ne?
2: Kužim, odlično. Uh, hvala ti na ovim informacijama. Uh, Ajme pomozim odgovoriti na jedno pitanje što mene pati, a to je možeš li poučavati kreativnost. Ja dosta radim i neke kreativne stvari sa studentima i znaju često reći pa mi nismo kreativni ili ja nisam kreativan kao ona. I ovoga, ja se uvijek nekako, meni to zvuči kao izlika, znaš, kao, kao ja ne znam. I sad dobro, pa nismo svi na jednakoj razini mašte, to možemo reći, jel? Ali ti kao kreativna osoba i kao pisac koji je tu kreativnost, Misliš da se to može nekako podučavati u kojem bi trenutku to nekako podučavao ili je to neki internalizirani proces, čitaj djetetu, čitajmo puno, pa će se ta kreativnost razvijati tako? Kak ti to vidiš?
3: A, samo jedno pitanje, što, što napraviš onda, na tome? Ovaj...
2: Inzistiram, stavim ih u, u grupe da, da brainstormaju, da doslovno razmišljaju i uvijek nekako bude nešto, i uvijek bude ne samo minimum, nikad nije samo minimum, uvek bude nekima treba malo više vremena neki, neki vole reći sto puta ne, onda ja moram malo komplementirati na neke moram vikati na <laughs> poslovno je tako znaš. i onda uvijek bude neki rezultat i sad teško mi je znaš ono. A, ne, nekako postoji taj odboj ja nisam kreativan ili ja ne želim biti kreativan ili ja ne mogu biti kreativan ili mom poslu ne treba kreativnost a to je jedna od osnova, to je jedna od osnova kritično razmišljanje, kreativnost kako ti to vidiš? ja, ja,
3: ja mislim super pitanje i mislim da je to veliki poraz našeg obrazovnog sustava i odgojnog sustava zato što djecu kad u vrtiću pitaš tko zna plesati, eto ti 30 ruku u zrak, tko zna pjevati, eto ti 30 ruku u zrak, tko zna gumiti, svi znamo glumiti tko zna crtati, ma svi znamo crtati kad to isto napraviš u osnovom razredu niko više niš ne zna jer smo ih uvjerili kao znaš ono dobio je tri zadašnice, a on sigurno ne zna pisati. Ja sam bi da je imao jako loše ocjena zadašnice. Ne? E, mi, zadašnice. Znači, kroz, kroz odgojno obrazovni proces, bilo doma, bilo u školi, mi uvjerimo ljude da e, nisu dobri u ovom ili u onom, a u kreativnosti sužavamo isključivo na kreativnost u umjetnosti. A to nije samo kreativnost umjetnosti, to je kreativnost u bilo kojem poslu u skoru koji, koji radišći može biti na neki način kreativan. Mislim da ono, se kreativnost, svi smo kreativni u, u, ono, u, 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 u nekakvom svom centru, samo smo to prekrili mnogim slojevima inhibicije, samokritike, tuže kritike dalje, Tako da kreativnost se može izvući iz ljudine. Uh-huh. Ja sam d- duboko uvjeren u to. E, radio sam nekakve kao um, kratke radionice pisanja a, gdje su bili i ljudi koji su jako zagrijeni za to, i oni koji je to sve bilo bez pa su ukretali očima. I s tima drugima, dok insistiraš i kopaš, i kopaš pomalo, na kraju šta izađe van? Majko Mila. Znači, samo treba biti uporan ovoga, jer, jer mislim da bi svijet generalno bio bolje mjesto da su svi kreativni i pričamo svoje priče i
2: da. da, mislim da bi mogli zasebno u epizodu snimiti samo o toj kreativnosti u školstvu i gdje ona nesta i šta se dogodi, ali, ali da, da. Ti, si, ti si govorio da a, si imao velikog utjecaja profesor Ivan Pranić u srednjoj, ostavio jak dojem na tebe, je li ta kreativnost dijela dio toga, ili više ova književna, a, ka, kakav, yeah, kakav yeah. dojem?
3: generalno kreativnosti i sloboda iako on je bio jako, jako profesor samo, samo da se uzme u obzir on bio nekakav good guy koji se je bio na ti ako... uh-huh. čovječe, on kad je ušao u razred ko ni u imao problema ne? Uh-huh. Znači, ono, On ono, profesor ali činjenica da je on nas uspio prenijeti svoje odoševljenje ono, e, književnošću ljudskovo misle i tako dalje onda, konkretno u tebi na neki način to e, povučeće, ne, mm. Tipa, on, on nam je znao krenuti objašnjavanje, odnosno u obradu nekakvog kanonskog dijela, tako da bi uzeo arhentipsku priču iz toga, ne, Aha. daže, zamisliti da je neko ubio oca, ti jedini znaš ko je to napravio, nitko ti ne vjeruje, jer svi misle da se lud, mm. mi su svi bili uvako unutra, ne, i ovi koji, koji nikak, nikad nisu imali veze s nižemnošću, mm. tako da, ovoga, mm, ja, smo na kraju svi čitali Hamleta, jer nam je on to tako predstavio, a, mm. um, tako da je on, on na taj način utjecao i na to što se sve može s jezikom, naravno. Da. Kako se sve jezik može gnječiti da njime prikažeš ljudsko iskustvo i probiješ one granice o kojima ono Wittgenstein govori da su granice njegovog jezika, granice njegovog svijeta i sve što je nekazivo da moramo doći do toga u te mm-hmm. filozofije, poezije i tako dalje. On nam je pokazao da se to smije.
2: Mm-hmm. Što misliš, je uh, volio sam ovaj razgovor već sa nekim gostima, uh, cure iz Hrvatski za svaku upotrebu, lektire. Mm. lektire. Kako, uh, kako bi Z generacijama lektire trebali izgledati? Imaš li svoje stajalište u smislu? Kako bi, kao što taj tvoj profesor samo u današnjoj sferi, današnje 2020. godine, kako bi on to radio bi li to funkcioniralo isto na njegov način kako bi približio lektire koje to jesu lektire, možemo i o tom pričati o, djeci mm-hmm. približiti čitanje
3: gledaj lektira, ja ne se puno zadržava na tome, mm-hmm. jer, ono, prije par godina kad, su, kad je Čena Mati Zemlja jedno vreme bila stavljena na, na popis literature pa se joj pa ne znam što se ne onda mm-hmm. sam baš ono, bio na uderu kritika iako ja je vezeno s tim ono, ja, ja ne stavljam popis popis lektira. da Mislim da popis mora mora strđavati nekakva kanonska djela, da, ali mm-hmm. u prvom redu mi moramo učiti djecu da je pitati i dobro. Mm-hmm. Jer hrpa ljudi voli čitati još u osnovnoj školi, na kraju srednje škole im se više gadi sve to skupaj. Mm-hmm. Tako da ono, um, to, to je to što bih ja rekao lektirati da se sad ne... Da, da, da se ne dalje. zapetljamo al, to. Ali definitivno treba krenuti u prvom redu od interesa čitatelja. Ile, ako ti naučiš ljete čitati, pa makar i ono kao žaljuske romane, ono će kada posegnuti i za kompleksnim sadržajama.
2: Da, da, razumijem. Um, u jednom od intervjua, koliko se sjećam, nešto si govorio da ne voliš pita- pisati o stvarima koji te ne pogađaju. Uh, mm. E sad, kako, da bavamo moje parafraziram pitanje, je li ti to što te pogađa lakše verbalizirati ili teže, ili to je ti najveći izazov. Kako pretvoriti to što te pogađa u riječi, u priči?
3: E, e, super su ti pitanja, ali stvarno. Mislim, gledaj <laughs> ja se već kar pointerjujuje, ali um, svaka čast ga je. Uh, o tome što je pogađa teže pisati, zato što prvo moram saznati zašto mi pogađa. to no, i tam moraš prisnati sam sebi, znaš onda te to pogađa zato što si kukavica. Mm-hmm. Zato što si ponekad bio nepravedan prema nekom drugom. Znaš, onda to, to podrazumijeva nekakvu ono ispovjednu notu gdje mm-hmm staviš ono što, što ti je najneugodnije čega se sramiš na papir. Hmm. Da si izdao nekog prijatelja u najvorim trenutku, što god. Ovoga. Tako da je to tome jako teško pisati, ali pišem zato što moram. Zato što jednostavno ne mogu drugčije nego staviti te nekakve stvari na, na papir. I a, kad, kad prođem ta, tu prvu fazu suočavanja sa samim sobom, naravno da sam onda puno kompetentniji pisati o konkretno toj stvari koju opisujem nego, nego biš to bio netko drugi. Jel. Ja ne pišem primjerice o a, korupciji u političkom spektru, jer nisam bio, bio, bio u
1: tome,
3: ja definitivno to ne bih mogao tako dobro verbalizirati i kao netko koji je bio unutra i koji je vidio sve i koji je odlučio konačno prizati tu svoju istinu. Tako da ono, dvojak je odgovor. Prvo, u prvoj fazi je puno teže pisati u tome, ali te nešto tijera da to učiniš u drugoj fazi to je zapravo puno lakše jer si ti jedini koji je kompetentan da izpričeći svoju priču i to je ono što što često kak sam u komunikaciji sa svojim studentima koji pišu i i sa drugim mladim pisateljicama i i piscima često dođe do do tog nekakvog zasićenja i možda ono writer's blocka zato što zaboraviš da si ti i to svaka ofa kompetentan ti i nitko drugi Mm-hmm. jer nitko, ako se netko nabasi na istu temu možda postavi slično nikome nikad joj neće ispričati točno istinan kao i ti da. i tome se treba držati, ja mislim
2: da, malo si se sad prekinio, pa ovoga, možeš samo zadnju rečenicu ponoviti, što je najvažnije? Aha.
3: Da, ono, ne, ne zaboraviti da si ti jedini kompetentan za, za ispričati tvoju priču. Mm-hmm. Netko drugi možda nabasa na istu temu, postavi sliša likove, ali nikad je neće ispričati tošto tako kao ti.
2: Mm-hmm. A, znači li to da je teže ako te nešto, mislim, sad se ja ono, filozofira malo, ali recimo da imaš lika je nešto pogađaš s čim se vrlo teško povezati da je to vrlo kompleksna ličnost hoće da ti onda logičnije biti i teže to pretočiti na papir u odnosu na te neke normalne osjećaje uobičajene osjećaje koje svi doživljavamo je li moguće da si se susrstim
3: uh, da. da, iako iza, iza svega toga vrlo često su nekakvi arhetipski, arhetipski odnosi i arhetipski osjećaj. Aha, dakle, aha. u nekom trenutku, kad se najveć ja sprično sigura što je moja skica i o čemu će biti priča, ja se pitam sam sebe, bili ta priča na onoj osnovnoj, najosnovnoj razini bila zanimljiva i pećinskom čovjeku kao što je namo 21. stoljeća. Aha. Jer uvijek su to nekakve priče o... Izdane ljubavi, o e, braći koja su poslažena, o želji za pomirbom, o osveti, o želji za pripadanjem ili s druge strane o želji za slobodom. Mm-hmm. Dakle, moramo vidjeti što je, na povećinu to može biti priča koja je potpuno urbana i koja se tiče potpuno urbanih stvari. Mm-hmm. Iza toga su uvijek osjećaji koji su primarni i znači, odnosi koji su primarni. Ne?
2: Nema, nema osjećaja koji neko može doživljavati da nije primaran, jel da? znači, pa,
3: u toj u principu, zada, drugom koraku da. sad njelo sam gledao popularan, ali zapravo pilišu dobar film meni, a, evo, sad, sad ću se autat, eh, vrag nosi pradu
2: <laughs> ekskluziva
3: e, kuš, na poročnji je to priča o modnom svijetu i zašto bi to nešto što, što, je, što je zanimalo nekoga, ne znam, u Africi kog opće jel, moda ne zanima niti ima primarnu potrebu jel, se, se lijepo oblačiti, mm-hmm. ali ako idemo u dubinu toga, što je to? Mm-hmm. to je Mladi šlan zajednice treli se uspeti na, na društvoj ljestici, a na putu mu stoji taj vladan vlada nad svim kojega ga stalno ponižava i tako dalje. Mm-hmm. Na nekoj razini je to plemenski. Jel?
2: Mm-hmm. Uh, super. Odovolj mi još malo uh, s ove profesionalne strane. Uh, sa studentima novinarstva radim uh, određenu formu engleskom u kojem je dosta važno show and not tell, znači prikazati, a ne prepričati. Uh, daj nam ne neki savjet ili moji studenti čisto ovo slušati jer te vole. Uh, kako što ti pomaže u vizualizaciji kroz riječi, kako prikazuješ umjesto da kažeš? Što ti je najviše o tom pomoglo?
3: Uh, sinestezija. sinestezija, dakle ono pokušavam se zamisliti u tom nekom prostoru, u toj nekoj situaciji uh-huh. i pokušam zamisliti jednostavno ovoga, stvarno si uzeti minutu i pokušat biti taj lik. Uh-huh. Ja? Ovoga, osjetiti što on, što on miriši dodirnuti nešto što dodirne eh, osjetiti, osjetiti ako je u neugodnoj situaciji je li to znoj, je li to ovoga, potreba da se pobigne, je li to potreba da se diramo po licu, Znači doći ćeš do nečeg uvijek, eh, u principu ako pišeš u treće osobi ti joj pišeš o sebi
1: da.
2: ako
3: pišeš o nekome koji je u neugodnoj situaciji koji je stisnu za zid samo se sjeti kad se to tebi dogodilo a dogodilo se se prije ili poslije najkasnije do osmog razreda ja osnovne škole, smo doživili sve bitne međuljudske odnose i osjećaje koje smo, koje smo imali. Ja. E sad, u, u novinarstvu je to naravno ono, moraš s jedne strane ispječiti objektivnu priču o neoizmišljenim likovima da. ali definitivno se može u nekom trenutku posebno je to super kad, kad čitam neki long grid uh, u New Yorkeru ili tako pa da, nešto. Pa da, pa da. Na početku staviti da nas ono uvučeš, kakav je to osjećaj kad izađeš iz atvora u Abu Ghraibu i znaš da si mučio ljude, jel? Mm. i kako se nosi s tim u kasnim životu, kako racionalizirati to, mm-hmm. recimo.
2: Odlično, eto, te, tebi će vjerovati, mene ne slušaju, ali sad kad su čuli od tebe će slušat. Uh, gaja, pa da, da,
3: da. pozdrav vama, ali ja ništa <laughs> ovoga,
2: uh, Mladim piscima si savjetovao, odnosno kroz intervjue se dalo iščitati, da kao ne obazirite se na kritiku, jer ne može kritika uvek odlučivati što je umjetnost, ali ja bih pokušao ovo izbanalizirati, što sam ja mladi pisac, i kritika ovako onaka, kako da znam je sam na dobrom putu? Što je tebi pomoglo? Kako si onako, uh, unatoč svemu, znaš, preplavljenci, znam da se spominja obitelj pa ti oni pomažu dosta, ali zašto se uhvatiti da si ipak na pravom putu, da si na dobrom putu, da ne odustaješ?
3: Pa sad ne znam kada se ne, to, to što da kao na nijednu kritiku se ne treba obazirati.
2: Um, Ma ne, nije, mišlja, ne u smislu da se ne treba obazirati, nego... A... M-
3: da, mislim više ono, pošalješ neko iz zavljčke i oni ti napišu ono, čuju to, valja i mi trećemo obje praviti da. da te to pokolema, ne? Pa što kad je knjiga vani, naravno da treba pročita svaku kritiku mm-hmm. a, i onda ona ima, ima onih kritika koje su zvorede i njih često pišu ljudi koji su nekad htjeli pisati i nisu imali vremena odvržnosti što god i onda su ljuti što neko drugi piše, ima uspjeha i tako dalje. Mm-hmm. A, ali većina svega ostalog treba si uzeti k srcu ako ti neko napiše, ko što sad pišu, ne znam za, za ovoga, englesko izdanje Če ne imati zemlje, kao uh, finish, uh, it was boring prvih 150 stranica. Aha. Bo, bo to nešto što da, me, a s druge strane ajmo razmisliti sad malo o tome. Da, ja imam 100 stranica nekakve ekspozicije gdje još uopće nije jasno kako ide priča je vjerojatno nešto što bih trebalo u sljedećim pričama malo promijeniti. Staviti ključni zaplat malo na početak, pa onda kasnije gaviti priču, još više izvacivati i tako dalje. Tako da kritike de, definitivno treba uzeti u obzir, ali pazite da to budu kritike od ljudi koji su shvatili što ste vi htjeli napisati. Ništa meri ne znači kritika koja dođe, ne znam, knjižić Cigarine ali najljepši, a ko voli isključivo čitati Ljubiće i koji je od toga htio Ljubić. Sorry, to nije Ljubav roman. Ja nemam ništa protiv ljubavnih romana, ali to nije ljubavni roman i nemoj svoje kriterije na taj način jel, prikraći ta koja to nije, koja je nešto drugo, koji je u prvom redu socijalni roman, ajmo reći. Mm-hmm. Tako da, ovoga, definitivno slušaj glasove drugih i najbolji prijatelj piscu u kreativnom procesu je osoba, meni moja sestra, koja je brutalno iskrena. Mm-hmm. I, koja se nači, I koja se načitala knjiga tako da možemo procijeniti što je dobro što
2: nije. Ne? Ja, zanimljivo. Kazalište i film. Uskoro će film, uh, će nemati zemlje, 2021. Ali to i dalje po planu?
3: Pa sad ne znam što je s koronom, ovoga, jer uh, što se tiče korone, sve je stopirano trenutno. Uh-huh. Uh, mi smo trebali i ove godine već snimati jednu scenu, zapravo jedan kratki film koji bi bio isečak iz... Uh, iz ovog dugometražnog filma to je neće filmači rade da provjere ekipu, svjetlo, boja i tako dalje, glumce neke i tako dalje mm-hmm. pitanje je hoće da do to tom dođe zbog zbog ovog lockdowna ali je to ovoga projekt koji je već jednim dijelom isfinanciran i koji, za koji se samo čeka ovoga razvoj situacije dalje mm-hmm. A, mislim, ja, ja sam sudjelovao u pisanju scenarija, to isto je jako zanimljiv proces ja, to sam postoje pitati mm-hmm,
2: mm-hmm. <laughs> pitat, i za kazalište i za film a, koliko su te pitali i, šta, i je li to savjetodavna uloga ili si cijelo vrijeme u tom procesu koja ko je tvoja uloga kad se sad to prenosi na daske ili na film
3: da, ovako, za, za daske sam bio s siguran da ne želim sudjelovati u tome jer to rade ljudi koji su stručnici u tome koji znaju cijelu tu mehaniku i sva pravila i, mm-hmm. i, i jednostavno pravilnosti koje, koje, koje teatr podrazumijeva. Pomislav zajed se prihvatio dramaturgije Če ne mati zemlje. to mm-hmm. ne znam ja Mislim, čovjek zna svoj posao, obržavam njegove komade, to je to. Ovo, hvala ti što si se, što si se ovoga prihvatio toga Dora Ruždje Podolski je uzela režiju ja sam rekao, zovite me, ako treba što gleda Međimorskog promijeniti Mogu komentirati ako hoćete, ali to nemojte uzeti kao U principu sam im dao odrešene ruke jer sam znao da će da pravi dobro stvar.
2: Jesu
3: Pa jesu, me, ja sam tu nešto kao sudjelo većinom jezično. Doslovno ništa, ono, sam eventualno ono, tipa imao komentar, e nije jasno što tu ovaj lik hoće. Aha. I to je to. Aha. Aha. Ništa nisam ulazio u strukturu itd. Da. I oni su me zvali deset dana prije premijere i ono, to me splavilo a za, za Ciganina se opet ovoga dramaturge prihvatio izvrsni mladi Ivor Martinić ono uspješni, dobar profesionalni ono, dramaturg mm-hmm. tu doslovno isto sam jezično nešto suflirao i to je bilo to ono, njemu prepustiti stvarno ruke i mm-hmm. to je zapravo dio dio uh, mogu uspjeha mogu zahvaliti toj sreći što sam suražio sa, sa stvarno kvalitetnim ljudima mm-hmm. gdje sam ja mogu se povući i reći što je to E, za film su onda baš da ja sudjelujem za scenariju. Ja sam mislio da, evo, kao, kao ću puno stvari naučiti.
2: Aha. A kak ti gledati, kak ti gledati svoju tekst kako pleše, mislim, podubetno rečeno, pleše po pozornici. Kako ti je vidjeti svoje misli, imaginaciju zapravo ekranizirano, odnosno postavljeno na daske? Kakav ti osjećaj to?
3: Čudo, stvarno čudo ovoga. Ja sam mislio ono, kad, kad sam prije pogledao Čenomati Zemlju, to je bilo 10 dana prije premijere, znači oni su prvi put onda imali prvi progon, sam to zove kao od prve do zadnje scene. Um, I onda vidiš, ne znam, Uršu Raukar kako izgovara tvoje rečenice, pa da, da, da. ne znam... Dadu Ćosića, pa e, Doris Čaličko kuljice, Mislim, ono, to su ljudi koji si prije u filmovima, u drugim kasničnim predstavama, ne zna što su živi, od mi zgovaraju tvoje riječi, tako da to, to je stvarno posebno nešto, a za Ciganina, evo, to sam već neko oko puta rekao, kad sam pisao, lik Milene, ja sam imao u glavi. Mm-hmm. Je, doduše, je doduše višlja od prosječne Međimorke, mi na baš visoka, visoka rasa, Ovoga, ali on je taj tip Amazonke, žene koja je prošla svašta kroz život, koja se bori, koja, je, ono, koja se usudi, koja, ali s druge strane je jako, jako krka, tako da ono kad je došao i Ivica, rekao kao Nina Bila, bilo.
2: tako sam i zamislio. <laughs> da. da. Ok, um, ajmo se malo baciti u tvoj drugi dio što radiš, a to je znanost i nastava. Um, kak ti radi sa studentima? Ka- Kako te studenti doživljavaju? Te doživljavaju drugačije kao pisca ili kao profesora? Kak ti, kak ti radi sa studentima?
3: Pa ja... ja... Zazivajme od toga nikad nisam mješao te dvije uloge i na nastavi nikad nešto spomenuti nešto s čime bi uopće mm-hmm. ono, natuknuo da se ja gavim ićim drugim osim ovoga, time što im predajem, mm-hmm. nego oni saznaju onda iz medija, iz drugih stvari tako dalje, pa mi dođu, dođu, ono, jer su kao, neki su sretni, ako što, Eto, što, što pišem nešto, pa mi dođu, kupili su knjigu pa hoćete i popišem, mm-hmm, mm. na, naravno na, nakon što su položili ispit da, da to ne miješamo se, tako dalje, <laughs> ne, nekima je svejedno, jedno jer se uopće ne bavio drugim osim faksom i to je u potpunom u redu, a sad kako mi doželjavaju kao to ono, morate pitati, no, uh, da, da, mislim, da, mislim da je taj odnos većinom dobar. Uh, ne pokušavam se biti friend s njima mm-hmm. um, ali pokušavam da taj odnos bude stvarno um, otpuno otvoren s jedne s druge strane, trudim se da suhoparno gradi u kojoj predajem da učinim pristupačnim, mm-hmm. zanimljivim i tak
2: dalje. se lingvistikom uh, je li ti lingvistika konkretno tebi polarna suprotnost ove ovaj fikciji što pišeš ili ih baš suprotno, baš ih povezuješ što više možeš, na što više načina možeš da ti lingvistika pomaže u tom pisanju?
3: Pa nemam pojma, kao neki me pita očekujući sad odgovor pa da ono kao poznavanje jezika jezik je gradivski tkivo grada da, ali da je tome doista tako i da je to takva logična veza onda bi stvarno bilo više ligvista među književnicima i <laughs> ja. više književnika među lingvistima. a to, tome nije tako mislim da književnost doista moraju pisati pravnici, zidari, automehaničari, neobrazovani ljudi, jako obrazovani ljudi predsjednici država, svi znači ono, mi moramo svi na neki način prišati svoje priče ne? tako da ovoga, u tom smislu jedan te isti je problem s jezikom, mm-hmm. dakle ja još od svog djetinstva imam nekakav problem s jezikom, odrasl sam kao djete međumorske gadare u Njemačku i mm-hmm. to ima se govorilo o kajkavski, kad si otišao van onda si mora govoriti njemački da ne bi bio jel, ekskomuniciran kao jugo, da, da, da. Um, onda smo se vratili u Međimu i onda bi sam govorio kajkavski kako treba, pa onda uđeš u školu pa tamo uopće nesviš kajkavski nego moraš ono samo kao knjižni govoriti, tad još ono hrvatsko-srpski.
1: Da, da, da. I tako, tak stavno sam pre,
3: ono, prelađio nekakve lingvističke granice to je očigodno pomoćilo nekakvim generalnim interesom za, za, za potencijal jezika mm-hmm. i to jezika u mružini. I onda to koristim definitivno u svojoj književnosti, a me zanima i kao sociolingvista. Mm-hmm.
2: Um, isto se sjećam sad jednog citata, baš kad si rekao uh, lingvista, a to je nešto da kao isto u onom procesu uređivanja, kako si naglasio da je to mukotrpan proces, pa moraš svaku imenicu precizirati nepotrebnim pridjevima. baš si tako rekao. A, mm-hmm. Nešto, svaku imenicu precizirati nepotrebnim pridjevima. Sada me zanima baš ona na lokalnoj razini. Neću te mm-hmm. pitati za primjer ali ko zna kada je to bilo, što je to bilo. Ali a, gdje je ta lingvistički aspekt konkretno na razini rečenice? A, gdje su ti nepotrebni pridjevi? Što to točno moraš raditi? Možda stvarno, ako imaš neki
3: pa ne znam, zašto napisat ono, e, mala, trošna e, stara pohabana kuća ako možda napisat stračana mm-hmm. i to će ti znači, less is more da, da. u prozi to, ono Hemingway i Kafka nam moraju biti ono, uzor, Hemingway je rekao Uh, proza mora biti ona jedna osmina koja ti danas lutiti svojom moći i što je sve ispod toga mm-hmm. ne gomilati previše riječi ako se to može jel, skratiti i jel? Da. Jel no
2: Hemingway rekao da je prvi draft sranje, jel bilo? <laughs> bilo? pa Tako. ok,
3: prvi draft sranje <laughs> moj je sranje na kvadrat uh-huh.
2: <laughs> okay. uh, roman, uh, Črna mati zema prevedena engleski Dark Mother Earth Ellen Elias Bursač kako je žena uspjela svaka joj čast prevesti a, vrlo kolokvijalne, vrlo dijalektalne izraze. No, zanima me sad ovo. Imaš li osjećaj da ćeš uvijek u toj engleskoj verziji, i sad si govori o nekoj kritici engleske verzije, a, da ćeš jednako moći zvučeti na engleskom kao što si tio na hrvatskom? Ili imaš osjećaj da se tu nešto gubi unatoč vrhunskom prijevodu, unatoč dobroj o ekvivalentnim izrazima američkog juga ili ne znam odakle su?
3: Pa mislim, ja ću to s druge strane kao čitatelj odgovoriti. Uh-huh. Čitam engleski, čitam njemački, čitam recimo slovenski, srpski i tako dalje, tako da ću na tim jezicima ću uzeti originale. Neću uzeti prejevode. Radije ću tono Falknera na engleskom da, da čitam hrvatski prijevod iako mi imamo sjanih prevoditelja. Da. Radije ću pročitat uh, Thomas Amara na njemačkom, jer znam taj jezik, nego da čitam hrvatski prijevod, Čisto da bude bliži tome. Tako uh-huh. da nešto se u principu, uvijek El, od navodicima izgubi ali kad dobiš prevojiteću poput Eleni Elijas Bursač ili recimo na slovenski Đuđu koji koje su žene koje su prevodile sve od ono Basere, Jergovića, Baretića, mm. kao, mislim ono onda je ostalo tu samo da, da pomogneš a Eleni Elijas Bursač je inače to što se ohvatilo košta svojom romanom, to nije najstrašniji posao koji je radila, ona je radila kao prevoditeljica na Haškom tribunalu godinama da, okay. u jedinici za prevode i kad je ona meni pričala pod kakvim su pritisima oni bili zbog jedne krivo prevedene ili ono, ambivalentno prevedene riječi, Jel, kad čuješ te priče onda je no, onda, onda je
2: međimorske malo, lakše no, malo
3: da, ono kao, mislim nitko neće uh, neće ratni zločinac biti pušten na slobodu zato što je ona nešto krivo prevedočeno vati zemlje, ali da. ona kad vidiš kako se ona upustila do taj posao, što je ona se proučavala, ona u prvoj fazi izmislila potpuno novi dijalekt engleskog, mm-hmm. koji nisi mogao lokalizirati ni u Wales, ni u, ne znam, Texas, ni u Škotsku, jel? Aha. Dakle, po, po, potpuno jedan nevezani, nelokalizirani uh, uh, dijalekt, dijalekt engleskog, pa je to se s vremenom... Um, uh, poravnavala, uh-huh. tako da ono, kad, kad dobiš takvu kvalitetnu prevojiteljicu, stvarno je, je to užitak.
2: Uh-huh. Uh, I sad, taj engleski, citirao sim jednu kritiku, a jesi imao još kakav response, odnosno reakciju čitatelja na engleskom? Možda izvani govornika koji su ti se javili?
3: Pa je, ono, neki su jako, jako zadovoljni, uh-huh. uh, neki su sreti što je nešto, na, nešto iz ovog područja Uh, objavljeno negleskom jer su kao i je to ljetovali u Hrvatskoj ili znaju za Hrvatsku ili ne znam što. Mm-hmm. Um, a neki su, neke knjiga ostavile potpuno ravnodušnjima, što je, što je opet okay.
1: mm-hmm.
3: Knjiga se doista narativno ne uklapa u američki pristup strukturi koji je faka ono izrađen do, do... Do, do krajnjih granica, jel'o? Mm-hmm. Dakle ja kad čitam knjige o o kreativnom pisanju, a pročitao sam ih do sad 50 brat brato, mm-hmm. ovoga to su većinom američki autori. Stvarno su da. to dobili do kraja. To ono, art of storytelling je njima i ekonomski interes naravno, ali su oni išli i daleko u analizu klasika da bi vidjeli što je to imanenno svakoj dobre priče, mm-hmm. tako da
2: Vrhunski pisac je vrhunski čit- čitatelj, slažeš se naravno, jel da to je hrpa, hrpu pročitanog da bi zapravo nešto napisao. Što misliš da je tebi za s- čitanje kojih dijela ili autora ili fikcije ili nefikcije tebi pomoglo u tom? pisanju. Jel, ima, jel možeš uopće izmjeriti da je to sve onako kolektivna grupa svega? Recimo sad da mladi slušaju, sad recimo da su imaju 15 godina i u roku 15 godina žele postati kao ti. Što? Što? To se to uopće ne može, nemoguće jel da?
3: Pa nemoguće, zato što te izgradi svaka knjiga koju su pročitu, čak i one koje su ti bile grozne. Aha. Jer na njima primijetiš kako ne želiš pisati. I to, to ponekad budu kanonska dijela ili jako hvaljena djela onak kad se nači pred tim tekstom i on tebi uopće ne, ne odgovara. I to, to je u redu. No? Mm-hmm.
1: Um,
3: ali definitivno tipa za, za Ciganina mi je, mi, je, mi je važna motivacija bila recimo uh, roman Miljanka Jergovića uh, Srba pjeva u sumraka na duhove.
1: Mm-hmm.
3: Uh, to je za, zapravo manje poznat njegov roman od svega što je napisao. Uh, negdje u sredini možda njegovih njegovih romana, ali meni je bio jako zanimljiv zato što priča iz više perspektiva i to je nekakva ono kao pseudokrimi priča za koju se na kraju bitno tko je napravio zločin, nego si umeđu vremenu opisao cijeli jedan jel, sklop mm-hmm. društveni i tako dalje, tako da svašta, svašta, ali dok imaš 15 godina mišljam da je jako bitno ako neko je krenuo u tom smjeru da pronađeš svoju nišu mm-hmm. dakle, ako ti neko kaže Neće biti dobar pisac ako ne pročitaš uh, Finnegan's Wake Jamesa Joyce-a, nemoj mu Ti moraš pronaći svoju nišu i ono što tebe pali i ono što tebe tebe motivira zadalje i idi u tom smjeru. Nemoj čitati ono što, što, ti, ne, ono, što ti ne znači ništa. Mm-hmm. Ne.
1: Mm-hmm.
2: No, super. Um, Još ste nešto htio pitati vezano za uh,
3: stane... Ajde dok tražiš mi odgovoriti na jedno pitanje. Uh, ti si jedini čovjek kojeg znam sa imenom Guy.
2: A znaš šta meni kažu? Ja,
3: ja, ja to prema ljudi ili prema Julije Cezar?
2: Hoćeš čut cool priču ili istinitu priču? I jednu i drugu. <laughs> ok, uh, i ne mogu vjerovati da ću ti ovo sad reći jer ovo je, uh, ne znaju ovo svi, a ovo je čak čudno da si ti to pitao. Uh, znači, cool priča je Gaj Julije Cezar kao bilo ideja Julije, pa ono Gaj to je cool priča i onda priča za žene ali, ali druga priča je, pazi ovo, bio je pripadnik romske nacionalne menjine koji je živio blizu koji se tak zvao <laughs> i po njemu sam dobio ime i, ovoga, i ti sa so svojim romanom i svojim likovima i ti me sad priputa pitaš <laughs> go, ja ne mogu, to znam, o, moram ne više cool. ovo moram ostaviti u druga
3: coolnija da,
2: da. Pa, a meni ljudi kažu imam kao ja kad kažem, gaj, onda ja sad mislim, sad sigurno čudiš, kao, po ne, ne, ne znao sam je, dva, tri, gaj. Gdje ste ih našli? E, u životu nisam sreo nikoga. A u Sloveniji ih ima, valjda pa zato. Um, <laughs> e da, htio sam te pitati za profesionalnu deformaciju. Svi na neki način smo uh, karijerno profesionalno deformirani, osjetljivi, uvek nešto primjećujemo. Dogođa li se tebi neka vrsta profesionalne deformacije kad čitaš druge autore? Je li to neka pozitivna deformacija, negativna? Ili imaš tu nešto za ispričati?
3: Ne, dogodi se da ono, Pročitam knjivo za koje si mislim čovječe kako ono mogu biti dobro. Je, i onda vidim neke stvari koje su jednostavno mogle biti drugče. Ali to se dogodi kod filmova, hrpu, ono... Što je samo zna kak je teško napraviti uh, dobar film. Teško je napraviti loš film, a kamoli dobar film. Ne? Uh, ali ne, ne, ne dogodi mi se profilna deformacija u smislu da ispravljam ljude kako govore. To mi je, Dobre, ona, ja, ja, ja predajem morfologiju tvorbu riječi i to je jedan dio koji je normativan i tako dalje, ali definitivno ne, ne idem okolo i ne govorim, e, kao, ne smete govoriti reči super, ili evo dete hrvatsku hrvatski jezički hrvatski narod ako volite onaj možete govoriti baš super i tako.
1: Ne,
2: jes' imao problema sa purizmom u svom izražaju da ste urednik da ste urednici prigovarali da neka riječ nije Dovoljno čista ili tako ništa?
3: Ne, ne, urednik ne, ali to je, zapravo to je porizam druge vrste, to nije porizam ono kao ješ savjetni kaže, ne smiješ ko, da, da, se koristiti sa konstrukcijom koristiti plus akuzativ, da, da, da. znači ne smiješ ono, koristiti uh, ovaj program nego koristiti se ovaj program, Aha. ne, nije, nije to taj porizam. nego je to porizam. e, zašto ovo nisi preciznije rekao? Aha u tom smislu, ja, ja. ali je jasno od, od samog početka mojih romana da ja koristim sve ono što hrvatski jezik obuhvača, to nije samo standardni jezik, da, standardni da, da. jezik je jedan vid sve ostalo su soćelikti, ideolekti, dijalekti koje ja ono, s velikim guštom koristim i, i, i koji mi puno znače dogodili li
2: ti se neko jezično zasičenje ovime što se baviš pa da potegneš za nečim totalno suprotnim, polarnom suprotnosti i dalje u jeziku da se nekako odmoriš mozak malo apstraktno pitanje, ali imaš li onako nekog zasičenja i onda idem pročitat pop fiction, idem pročitati ovoga, šund neki ili neću opće čitati, idem gledat strip, idem čitati strip, znači je ima tako nekako ovoga
3: da, 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 kako ne, sad ne da sam ovoga dobio um, odnosno moj najmlađi sin je dobio veliku bibliju stripu Aha. koja je genijalno nacrtana i koja ko, ko je baš ono super, to sam nedavno čitao. I definitivno se dogodila da pogledamo romantičnu komediju sa, sa svojom supragom. I sam ima dobrih, ono, ima, ima onih koji ti vređu inteligenciju, ali i među, među žanrovskom literaturom i žan, i žanrovskim filmom stvarno ima vrvskih ostvarenja. Hmm. Iz zbog toga ja, ja, ja čak i prije nisam bio, to nije nekako smo, sad moje prosvjetljenje. Ono, i prije nisam bio za tu strogu podjelu između kao visoke književnosti i žalovske književnosti. To mogu, ja mislim, samo oni koji nikad nisu probali napisati dobar Krimič ili rubić. Mm-hmm. Pa nije to lako. To je jako, jako teško. Recimo, ako pogledam zadnjih 10 godina, uh, recimo, priče ko- koje su me na- najviše na neki način pomakle i gdje sam najviše bio ono wow, su bile um, ove priče Gillian Flynn. Mm-hmm. Uh, God, Obično, God girl. Gone mm-hmm. Girl. Um, Dark Places i uh, Sharp Objects, mm-hmm. sva tri romana sa pročitu, nisu svi jednako dobri, ali ono bome žena dobro priča, um, odlično pripovijeda ima sjajnu prozu, a nitko ne smatra visu ovom književnošću. Mm-hmm ja bih prije za njom nego za, da sad ne kažem, ime nekog jako razvikanog svjetskog uh, knjiženaka koja se bavi visoko mm-hmm. i
2: daj mi za kraj nekakav sneak peek uh, ne mora bit šta iduće radiš jer ovoga znam da si u, u tome, ali um, što bi svakako htio u karijeri napisati?
3: <laughs> uh, bar mi još jednu knjigu uh... <laughs> ne, ne razmišljam dugorošno ne, ne vidim se kako autora koji će napisati ono 20 knjiga i 10 knjiga, mislim možda i hoću ali s obzirom na to da imam 3 djece i, i full time job ovoga te stvari će definitivno kod mene nič sporije ono, želim je napisati uh, barem još jednu dobru priču možda i dvije imam imam puno skica, ali skica ti nič znači dok kreneš kopat po, po njoj i tako dalje um, želim je napisati jedan povisi roman mm-hmm. jedan roman koji bi bio, ajmo rećiš, ono, ljubavniji.
2: Hoćeš pisat u ovom liku iz Čenomati zemlje koji je Bebe Beovac, a, koji je gej, recimo ja bi to odmah pročital.
3: <laughs> ajde, može, ako, ako hoćeš ono će za tebe napisati. Ne, sa. mislim, ovoga, u, u stare priče se više ne vraćamo ovoga. I, I naravno da će biti ljudi koji će mi zamjeriti to i koji će govoriti ovoga, taj profes poslije Čenomati nije ništa kvalitetno napisao i to je u redu. Um, ali jednostavno se moramo otraziti takvih stvari do kreni priče od novi priče, su so potpuno drugši od ovog što sam do sad pisao mm, mm, mm. da se je u tu slobodu
2: super, ok uh, ma joj, fascini, fasciniram sam ovom cijelom pričom Proletilo mi je, koliko je ovo, 52 minute i znam da se sad moram vratiti svoj uh, svakonemnici, moraš i hraniti djecu i planirati dalje, dalje posao, uh, što bi ti htio čuti u podcastu u jeziku znači ovako kao što se ti izdjeti na neki pristupačan način svima, imali smo dramskog pisca, prevoditeljicu uh, blogerice um, imali smo uh, curu koja recitira dramski turbofolk stihove tako da ovoga ciljem onako raznovrsna pilota što bi ti htio čuti?
3: super, pa recimo hrvatske repere imamo sjane hrvatske repere kanđijam Kanj, je super um, vojkove krešo mm-hmm. uh, bengalka uh, tako dalje i meni su <laughs> Ovo, <laughs> se pa definitivno imamo sjane hrvatske lingviste
0: mm-hmm. uh,
3: što što, evo,
0: ako mi pada nešto na
2: pavit posle ali definitivno ima ljudi koji treba čuti da, da, a, neizmjerno ti hvala, puno ti hvala što si donirao vremena a, da popričamo ovako jeziku u ovom podcastu, eto, baš što ugošćujem ljude koji su na neki način vezani uz jeziku, bilo to direktno kao Kristijan koji piše, koji je profesor ili neko ko se služi jezikom da leti kao pilot, pa mora komunicirati s jezikom bez kojeg mm-hmm. ne može funkcionirati, a, tako da se Zaista, zaista sam ti zahvalan što si došao i ovaj fascinantan razgovor u kojem vrijeme leti mogli bi pričati do sutra ali djeca te čekaj <laughs> Kristijane, hvala ti puno A, i nadam se da ćemo se čuti
3: opet hvala ja na pozivu Mi je hoćemo se čuti opet ja pratim isto bliske susreti vrste tako da pozdrav svima
1: hvala ti puno i bog, čujemo se